0: Hello， 我是易贝 Baby。呃，前一段时间呢，我们一直说最近要科普一些生活的小常识，就是我们的经济跟我们生活挂钩的那些内容有哪些。呃，所以呢，会聊一些跟呃现货呀、跟市场啊没有什么太大关系的一些内容。那我觉得这些东西还是蛮有用的，所以 share 一下这些。呃，还是希望大家能关注一下我们的公众号易贝资讯，还有我们的 APP 也叫易贝资讯。呃，说到买房呢，就是我们每个人都会总有这一天的吧，就是人人都会轮到这一天。那么一手交钱，一手交货，房子就归我们了。而像广东这边的话呢，一般是按栋来买的，然后现在的价格也是非常非常的高。那么攒钱买房呢，过上幸福的生活是大多数的人梦想。呃，但是我们要提醒大家一句啊，就房子是你的没跑了，但土地不是。那么哪天如果这块地被收回了，我们应该怎么办？说我们能打包一块带走吗？明显不可能嘛！所以这个事儿整不明白，是不是觉得睡觉都不踏实？作为一个有房子的人，所以呢，其实这个事儿我也是挺好奇的。所以我们今天就来扒一下土地和房子有哪些关系。嗯、呃，主要呢，中国的土地跟房子分成两大类，一个是农村，还有一个是城市。我们先看一下农村的。农村的房子呢？呃，它有土地和房子。农村的地主要是拿来种粮食的，不能在上面随便盖。那么，关于我们中华人民共和国成立以来，它的土地制度经历了几个阶段。呃，第一个呢是打土豪分田地。我们知道，在旧社会，大多数的土地集中在少数人的手里，比如像地主。农民没有地呢，只能租来住。那这样子也会被地主欺负，说我只管干活，那么地主说我只管吃住。土地是地主的，拿来盖房还是养猪自己说的算。农民农民没有地啊，所以就让住哪儿就住哪。儿。呃，这个是比较欺负人的。呃，于是大家搞了一场运动，没收了地主的土地，分给农民，这也就是著名的土地革命。呃，但是说到这个话题呢，呃，说个题外话，就是因为我的。我家里面祖上他们也是这种地主，但是呢，呃，据他们来给我讲，其实地主跟农民的这个关系在当时呢，其实还是比较和谐的一个状态，没有说的那么惨。所以我建议大家也可以去，如果好奇的话，可以扒一下这部分历史吧。然后呢，阶段二呢是集体所有制，土地好不容易收上来，个人的私有制肯定是不合适的，那么归谁呢？政府想了想说 ，OK， 那就上交国家一起种。呃，农民把土地交给国家，建起了合作社，还有人民公社，这就是集体生产。从此之后呢，农村的土地就归集体所有，但是农民的土地，呃，自己也会有一些安排，例如说像自己自留地就自己留着喽，那随便种点什么。还有一个就是宅基地，那就是盖房，自己盖房自己住。阶段三呢，就是家庭联产承包责任制。地是集体的，活就是大家一起干，那么饭一块吃，那这个事儿就，你像我这种比较懒的人就特别开心，那我等于说我不用干很多活，但是呢还能一样可以分到这些东西，所以这就非常不公平。于是，在一九七八年以后呢，土地政策又改了，说地还是集体的，那么承包给农民种，收成也归农民，也就变成了包地干活多劳多得，还有丰收的结果。至于盖房子呢，用的是宅基地的制度，那么在宅基地上。呃，农民自己盖房自己住，宅基地,地的所有权呢归集体，使用权归农民，不存在什么使用年限，住到宇宙爆炸都是可以的。呃，但是宅基地,地的房子有一个小问题啊，就是没有房产证，没有产权，没有,没有土地使用权，俗称小产权房。呃，其实在，在在我们这边广东这边也有很多的小产权房，然后这帮人都是贼贼贼贼有钱的。那么像这种房子自己住是没有问题啊，如果你想卖给外村人或者是城里人，他这个就有很多的，就是后续的一些问题。嗯，小产权房你的那个呃租赁是一般没有什么太大问题，但是呢，呃，如果说你去转手再卖的时候呢，就还是困难是比较大的。呃，我们再看看城市的土地跟房子。计划经济那一会儿呢，城里的土地都是分给各个单位的，单位在盖房，按职务、婚否分给职工，这就叫福利房。改革开放之后呢，国家政策改了，土地归国家，但是你可以买这块地的使用权。呃，一般买这些土地的呢，都是房地产公司交的钱，叫土地出让金，但使用权是有限的，比如说像七十年，这就是租地。那房地产公司是怎么赚钱的呢？呃，很简单啦，就是盖楼卖给消费者，就是我们熟悉的商品房。商品房的产权呢，可以自由买卖；福利房没有产权，只能自己住。当然啦，福利房呢可以交点这个土地出让金，买下房子的产权就可以自由买卖了。呃，但是我们都知道，这个房价就像窜天猴，就嗷嗷往上涨。那么买不起房子的人怎么办？所以国家自掏腰包建了一些房子，给困难的群众们打折优惠，这个叫保障性住房。比如说像经济适用房、集资房，还有限价房。那这些房子有几个共,共同的特点啊？第一个呢，就是国家建的，要缴的土地出让金会比较少，所以价格会比较便宜。呃，第二个呢，是政府和个人共同拥有产权，住满一定的期限，那么再交土地出让金，然后房子就真正的属于我们了。这时候呢，我们可以自由买卖。呃，总之呢，不管是商品房还是保障房，都是正经可以买卖的，所以大家可以大胆的选购。<笑>这样子说起来，我感觉我好像中介啊。呃，第三个呢，就是商品房的产权。那么买房之前，我们会遇到很多闹心的问题，最重要的是知道什么吗？就是没钱啊，不对了，当然是产权了。所以这个问题如果搞不清楚，呃，重则影响孩子高考，轻则不知道水电费该怎么缴。那就像我们刚才说过的，土地产权是有保质期的。那么土地身份不一样，保质期也不一样。就像居住用地是七十年，商业用地是四十年，综合用地是五十年。呃，房子在盖在什么样的土地上面，那么产权跟土地一样，它的区别大概有这几个点。第一个呢是落户政策，居住和综合用地的房子能上户口、办居住证，商业用地就不一样了。那娃娃上学是非常麻烦的。第二个呢是公积金贷款，那么居住用的房子可以申请公积金贷款，那么其他两个就够呛了。第三个是税费优惠，第一次买居住用地的房子呢，缴的税能够给优惠，但是买其他两种房子就不一定有喽。呃，还有啊，水电费不一样呃，当然了，就是平时我们居住的话，用什么商业用电、商业用水，还有那个自住用电和自用用水的话，他们两个价格差得有点远，呃。对于像我这种心比较大的人，一般我也不太不太去区分这个。那么商业用地和综合用地的房子呢，水电费都是按照商业用价来计算的，就是相对来说比较贵的。所以总之呢，搞不懂土地，那么谁都会蒙圈买房之前一定要搞清楚这些问题。那实际上开发商会找来政府要政策支持，努力的解决这些问题。所以呢，现在，呃，不同用地的房子在很多方面呢，区别也就越来越趋同了，没有那么大。呃，还有一个我们的终极问题啊，这也是我比较关心的，就是产权如果到期了，我的房子该怎么办？补充一下，那么产权的时间是从开发商拿地开始算的，不是按我们缴房贷开始算的。以七十年产权为例，那么实际上你买的房子产权到期的时候，肯定是要比七十年短的，所以会有一些主流的猜测，例如说像花钱续杯，到了一定呃到期之后呢，再缴一次土地出让金，续一个合同，房子还是你的。呃， uh, 第二个呢是国家收回土地，土地的产权到期了，如果国家想收回土地，那么你的房子要拆迁，你的人生就变成不一样了。呃、uh, ，但是政府呢，现在拆迁的那个政策也没有以前那么好了，所以呵呵一夜暴富的机会又离我们渺茫了一点点呢。上面这两种情况呢，《中华人民共和国物权法》和《中华共和国城市房地产管理法》都有提过，不过没有太多细节，所以还是要看行动。我们来谈谈公摊面积啊，这个是我比较吃亏的一点。就我买房子，有的时候不太留意这个东西，然后忽然买到手的时候，呃，七七七十多平的房子，实际上居住面积只有五十来平，还是挺伤感。买房呢，就有点像买月饼，呃，看着盒特别大，其实能吃的部分特别少。呃，居住楼里面还有一些空地啊，那这个就是我们跟邻居去共享的，但是我们还要出钱去分摊，所以这个分摊的部分呢，就叫公摊面积。都摊了一些什么呢？我们来看一看哈。电梯、楼梯、走廊、门厅，你房子占地的大小呢，叫套内建筑面积。再把墙占的地方去掉，相当于去了一层皮儿，就变成了套内使用面积。那么现在在问你买房时各种面积是什么意思呢？你可以指出，这个刚才我们说掏出这个月饼，然后给他们指的这个解释，就是说建筑面积就是这个盒，那么公摊面积就是外面这个套，然后呢套内实际建筑面积，呃就是那个五仁月饼，然后再说套内实际使用面积，就是把五仁月饼的皮儿给刻了之后还剩个瓤。对 ，OK， 那我们房子跟土地的关系我们就说到这儿啊。就我觉得，咱们不要为房价和产权而烦恼，其实很简单，就是时刻谨记一个事儿，说的好像我们还有钱再买一套房似的。<笑> OK， 今天就这样子啦，拜拜。